0: Нижная полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио. Комсомольская Правда. Александр Дюма, три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. Продолжение. Я мог бы сказать вам, что знаю, кто эта знатная дама от которой господин Портос ждет денег, сказал трактирщик. «Каким же образом вы узнали это?» спросил Д'Артаньян. «О, сударь, если бы я мог положиться на вашу скромность...» «Говорите, даю вам честное слово дворянина». «Так вот, сударь, как вы понимаете, беспокойство заставляет делать многое. Господин Портос вручил нам письмецо, для этой герцогини и приказал отправить его по почте. В то время слуга его еще не приезжал. Но и принимая во внимание, что он не мог выйти из комнаты, господину Портосу по неволе пришлось дать это поручение мне. Дальше, вместо того, чтобы отправить письмо по почте, что никогда не бывает вполне надежно, я воспользовался тем, что один из наших людей должен был ехать в Париж и приказал ему лично вручить письмо этой герцогине. Ведь это и значило исполнить желание господина Портоса, который так сильно беспокоился об этом письме. Не так ли? Ну, приблизительно так. Так вот, сударь, известно ли вам, кто такая эта знатная дама? Нет, я слыхал о ней от Портоса. Вот и все. Известно ли вам, кто такая это мнимая герцогиня? Это старая прокурорша из Шатле, сударь, госпожа Кокнар, которой по меньшей мере 50 лет и которая еще корчит из себя ревнивец. Мне и то показалось странно. Знатная особа и вдруг живет на Медвежьей улице. Почему вы знаете все это? Да потому что, получив письмо, госпожа Кокнар очень рассердилась И сказала, что господин Портос Ветренник И что он наверняка получил удар шпагой Из-за какой-нибудь женщины Так Портос получил удар шпагой? О господи Что это я сказал? Побледнел трактирщик Вы сказали, что Портос получил удар шпагой Так-то так Но он строго-настрого Запретил мне рассказывать об этом Сударь Почему же? Спросил Д'Артаньян «Почему?» «Да потому, сударь, он хвалился проткнуть насквозь незнакомца, ну, того самого, с которым он ссорился, когда вы уезжали. А вышло наоборот. Этот незнакомец уложил его, несмотря на все его бахвальство. И вот господин Портос, человек гордый со всеми, кроме этой герцогини, которую он хотел разжалобить рассказом о своем приключении, Никому не хочет признаваться в том, что получил удар шпагой. Так значит, этот удар шпагой и держит его в постели? Да, и славный удар, могу уверить. Должно быть, у вашего приятеля душа гвоздями прибита к телу. Так вы были при этом? Да, сударь, я из любопытства пошел вслед за ними и видел поединок, но так, что дерущиеся меня не видели». «И как же было дело?» – с интересом спросил Д'Артаньян. «О, дело длилось недолго. Могу вас уверить. Они стали в позицию. Незнакомец сделал выпут и так быстро, что когда господин Портос собрался парировать, у него в груди уже сидело дюйма три железа. Он упал навзничь. Незнакомец сейчас же приставил ему к груди острие шпаги И господин Портос, видя, что он всецело во власти противника, признал себя побежденным. После чего незнакомец спросил его имя. И узнав, что его зовут Портос, а не Д'Артаньян, предложил ему опереться на его руку. Довел до гостиницы, вскочил на лошадь и исчез. Так значит, этот незнакомец искал ссоры с Д'Артаньяном? Кажется, да. «И вы не знаете, что с ним было дальше?» «Нет, я никогда его не видел, сударь. Ни до этого, ни потом». «Отлично. Я узнал все, что мне было нужно. Итак, вы говорите, что комната Портоса находится на втором этаже. Номер первый». «Да, сударь. Лучшая комната в гостинице. Комната, которую я уже 10 раз мог бы сдать». «Полный трактирщик. Успокойтесь, — сказал Д'Артаньян». «Портос заплатит вам деньгами герцогини как нар!» «О, сударь, пусть она будет кем угодно, прокуроршей или герцогини, лишь бы она развязала свой кошелек. Но нет, она самым решительным образом объявила, что требования господина Портоса и его измены ей надоели, и что она не вышлет ему ни единого су. И вы уже вручили ее ответ вашему постояльцу?» «Но нет». Мы воздержались от этого. Ведь тогда он догадался бы, каким образом мы выполнили его поручение. Так значит, Портос все еще ждет этих денег. Вот в том-то и дело, что ждет. Только вчера он написал ей вторично, но на этот раз письмо отправил по почте его слуга. Так вы говорите, что прокурорша стара и некрасива. По меньшей мере, 50 лет, сударь. И совсем не хороша собой В таком случае будьте покойны В конце концов она смягчится К тому же Портос не мог задолжать вам Так уж много Как это не мог? Пистолей 20, Не считая лекаря Ого! Он ни в чем себе не отказывает Сразу видно Привык хорошо жить Ну если его покинет любовница У него найдутся друзья Могу в этом поручиться Так что любезный хозяин Не тревожьтесь и продолжайте относиться к нему с тем же вниманием, которого требует его положение». С этими словами Д'Артаньян стал подниматься по лестнице, оставив своего хозяина несколько успокоенным относительно двух вещей, которыми он, видимо, очень дорожил. Кошелька и жизни. Продолжение романа «Слушайте завтра».